0: Rizkoljunk innét, szólalt meg a bácsi, és tovább lovagoltak. Apró tarka kolibrik csillogóraját követték. A madarak előttük röpködtek, mintha az utat akarnák mutatni. Most aztán alaposan néz körül, fiacskám, tanácsolta aló, hogy remekül sikerüljen a dolgozatod. A bácsi megtudotta azzal, hogy Konrád készítsen jegyzeteket. De Konrád rájuk se hederített. A vidéket nézegette. Pompás paradicsomadarakat látott és komikus kis tapírokat, fehér mókusokat és öklömnyi tarkabarka pillangókat, orszarvú bogarakat és repülő kutyákat, aranypávákat és kígyókat, amelyek úgy hevertek az úton, mint csomóba tekert locsoló tömlők. De a legnagyszerűbb látvány a kenguru csorda volt, amely egy banánfa árnyékában hűsölt. A kenguru férjek kártyáztak, az asszonyok harisnyát kötöttek, a pamut gombolyagot az erszényükben tartották. Az élelmiszereik is abban voltak, meg a teljes üvegek is a kis kenguruk számára, amelyek a fűben üldögéltek, banánt hámoztak és átugráltak egy kifeszített zsineget. A kenguru asszonyságok egyszerre csak sietve felkapták gyerekeiket, begyömöszölték őket az erszényükbe és óriási ugrásokkal eltűntek. A férfiak még a kártyát is abba hagyták. – "Ejnye!" kiáltott fel a bácsi. Meg tudnátok nekem magyarázni, hogy miért? De torkának a szó. Közvetlenül mellettük három király tigris lapult. A három tigris a bajuszát pödörgette, meggörbitette a hátát, és éppen ugrani akart, de ebben a pillanatban Ringehut bácsi arcához emelte sétabotját, mintha töltött fegyver volna, behunyta a bal szemét, és célzott. A tigrisek megijedtek. A legnagyobbik fehér kendőt húzott ki a zsebéből, és magasra tartotta. Megadjátok magatokat, kiáltotta oda Konrád. A három királytigris bólintott. Akkor jó lesz odébbálni? állni, förmet rájuk a bácsi erélyesen. Különben halomra lövöldözlek benneteket a sétabotommal. Már se vissza, nyihogta aló. És erre a ragadozók, Hanyat, homlok melekültek, abban a pillanatban negró kábáló egész teste megrándult, megtántorodott és ámélkodva merett a patáira. A görkocsajai eltűntek. – Azt a kutya fáját! – fel a feladó. – Hová lett a járművem? – a bácsi se tudta. De korrád lecsapott rá. – Hát egészen kipárogott a fejetekből, hogy mit jelent a mars vissza? – Csak ugyan! – Kapott észbaló. Baló. Na, úgy kell nekem. Minek is a lóna görg a természet ellenes. És ettől fogva nem görgött többé, hanem megint ügetett. Röviddel ezután találkoztak a kis petrezselyemmel. Ez a következőkép történt. Sírást hallottak, mintha gyermek sírt volna valahol, de akárhogy erőlködtek, nem láttak senkit. Végre a bácsi és öccse leszálltak a lóról, és óvatosan bementek az őserdőbe. Igaz ugyan, hogy a bácsi nem jutott messzire, megbotlott egy léggyökérben és felordított. Jaj, a tyúk szemem! Lecsücsült a földre és a lábát simogatta. Azzal, hogy egy hangya bolyban foglalt helyet éppenséggel nem javította a helyzetén, mert a polinéziai hangyák akkorák, mint nálunk a cserebogarak. Az a folyadék pedig, amit kiválasztanak magukból úgy mar, mint a legtisztább sósav. Eközben konrád ledőlt a mászottát, kúszó növényeken vergődött keresztül, és ment a gyerek sírás irányában, míg végre egy kaucsukfa aláért. A zokogás a kaucsukfa tetejéről hallatszott, a fiú felnézett. Odafent az egyik ágon egy kislány üldögélt, a nászt és keservesen sírt. No, mi baj? kiáltott fel korrád. Elment már? kérdezte a kislány. Kicsoda? érdeklődött a fiú hát a, a hall! Kiáltott le a leány. Hiszente te megbolondultál, mondta a fiú. Erre a kislány fürgén, mint a mennyét lemászott a kócsukáról, oda pattant korrád elé, és felháborodva rákiáltott. Elment az egyszer, kölyök, én hercegnő vagyok, és petrezsejemnek hívnak. Korrád szó sem tudott kinyögni, mivel hogy a kislány csupa fehér fekete kocka volt. Hallod de! Szólat meg végre a fiú, hiszen rajta csakkozni lehetne. A kislány adott neki egy darab ananázt, és így szólt. A papám híres, csendes utcáni, fekete törzs főnök, anyu pedig holland nő, miért a papa elvette volna gépírók, és asszony volt az egyik itteni kókuszültetvényen, és ezért lettem én fekete, fehér kockás. Nagyon rémes, ahogy vesszük, felelte a fiú. Nekem tetszik, különben a nevem Konrad. A kis petrezselyen pukedlizett. lizett. Konrad kezet nyújtott neki, együttel megkérdezte, hogy lehet, hogy cethal elől menekült, a vízben élnek. Értesz is kiáltott fel a kislány, hiszen a cethalak emlős állatok csak tévedésből élnek a vízben. Egyszerre csak ropogás hallatszott az őserdőben. Itt van, sikoltott fel Petrezsejem, karon ragadta a fiút és magával vonzolta. Vadúr rohantak az útirányába. Ringelhut bácsi még mindig a hangja ült és úgy káramkodott, mint egy sofőr. Fel, kiáltott rá Konrád. Jön a cethal, ez a kislány itt Petrezselyem. A bácsi nem hitt a személyek. Bárgyún merett a kockás gyermekre. No, szedelődsz kögy! kiáltott rá Konrád. Csak a ti kedvetekért, a bácsi. Leverte ruhájáról a hangyákat, és velük rohant. A ló ott ácsorgott az úton, és időtöltésből néhány térthajlítást csinált. Elcsodálkozott, mikor azok hárman lélekszakadva rohantak felé. Jába, nem lehet bennezeget ezeket egyedül beengedni az erdőbe, dűnjögte. Kit cipeltek itt magatokkal? Ezt a kislányt egy cethal üldözi, magyarázta Korrád. Mindjárt itt lesz. Még csak ez hiányzott nekem, mondta Ló. Halaknak vízben a helyi kockás gyerekeknek pedig a mutatványos bódéban. Hiszen a cethal nem hal, rikkantott közbe Korrád, aztán odahúzott egyet a kislánynak, mert már megint üvöltött. – Tulajdonképpen miért üldözt téged? – kérdezte. – Jaj! – zokogta a kislány. – Én kioltottam a és az a hogy segítség, itt jön! – is hallatszott a pálmák közül. – A fák úgy törtek össze, mint a gyufaszálak. Szürke szörnyetek törtetett kifelé az őserdőből. Olyan volt, mint valami összalappat léghajó, és kitátott a fogatlan pofáját. Ringelhut bácsi minden esetre archához emelte sétabotját és ráordított. Föl a kezekkel, különben lövök! De a cethal nem ment lépre. Egyre közelebb hömpölygött, Konrád védőn odaállt Petrezselyem és a bácsi elé, és fenyegetően fölemelte az öklét. Végünk van, mormolt aló. Ebben a pillanatban lövés dördült. A cethal felhorkant, nagyot tüsszentett, sarkon fordult és visszahömpölygött az őserdőbe. A bácsi megtörölte a homlokát, haragos pillantást vett a tunaköcsére, és így kiáltott. Mindezt egy dolgozat miatt? Goromba levelet fogok írni a tanárodnak. Aló megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán ezt kérdezte. Tulajdonképpen melyikünk lőtt? a maga gyógyszerét, talán mégis meg volt töltve a botja, he? Én lőttem. Szólalt meg egy hang. Főriadtak. Bronzbarna férfiát előttük, ágyéken pálma kötényt viselt, teste többi része tarkára volt tetoválva. Dökkeselyű törzsfőnök vagyok, de gyors postának is neveznek, szervusz, Petra Kezet nyújtott a kislánynak, aztán a többieknek is. Nem mintha kíváncsi volnék, szólalt meg a bácsi, de tulajdonképpen mivel lőtt nádi Veréb úr? Dög nem nádi veréb, igazította helyre a törzsfőnök. Ahogy parancsolja, mondta a bácsi, felőlem akár nyúl apró is hívhatják, szóval, mivel is lőtik keselyű veréb úr, olyan furcsá hangzott. Forró sűtalmával, felelte a törzsfőnök. Csak el akartam ijeszteni a cethalat. Örülök, hogy megtehettem önöknek ezt a kis szívességet. Forró sűtalmával kérdezte korát. És hol a puskája? Nincs puskám, felelte posta. A bicskámat szoktam sültalmával megtölteni. Hát, akkor értem, mondta bácsi. De akármivel hálásan köszönjük önnek. A tősfőnök szabadkozott. Szót sem érdemel, jegyezte meg, kegyesen bicentett, visszament az erdőbe és eltűnt. Petrezselyem elvezette az utasokat egy barátságos néptörshöz, amely bájos, édes vízű tavon, cölöp építményekben lakott. A benszülöttek tetovába voltak, ágyék kötényt és mázsás koralláncokat viseltek. A ló azt mondta, hogy nem érdekli az ilyesmi, inkább elügetett egy hullámzó cukornád mezőre, és végre megint torkig zabálta magát. Ráadásul egy másik lóra bukkantott, kis fehér ló volt, és úgy látszik, kitűnően megértették egymást. A benszülöttek Káprázatos úszó és búvár mutatványokkal szórakoztatták a bácsit és unok öcset. Aztán a bácsi levél lágyék kötőt kapott tőlük, vendég ajándékul, és kénytelen kelletlen, mindjárt fel is kellett vennie. Mivel azonban a ruhája is rajta volt, nem volt benne valami gyönyörű. A benszülöttek asszonyai a hasukat fogták nevettükben, az ifják megmutatták a vendégeknek, hogy kell lángjával pisztrángot, lassóval madarat fogni. Aztán a gyors csónakjaikon olyan nyolcast futottak le, hogy Korrádnak a lélegzete is elállt. Utána ünnepi lakomát tálaltak. Az étlap a következő volt. Moszkító ragú, cápaúszony erjesztett rizsborban, füstölt kígyónyelv cukornács salátával és ádám alma kocsonyával, lett, csigapüré, kókuszdiókrém cet halolajban. A tősfőnök bocsánatot kért, hogy előkelő vendégeinek nem tud semmi különlegességgel kedveskedni. A kígyó nyelv szívesen tállaltattam volna nyárson sült emberhúst, mondta. De éppen tegnap fogyasztottuk el az utolsó foglyunkat, ma pedig még a szomszédtősből sikerült volna néhány embert elcsípnünk, kihűlt volna a ragu. Sose fáradjon, udvariaskodott a bácsi. Az emberek különben is nagyon megfekszik a gyomromat. Ezek után következett az ebéd. Most aztán láthatod, milyen jó, hogy minden csütörtökön egyzük a gyomrunkat, szólt a bácsi Konrádnak, és halál megvetéssel nyert le mindent. Igaz, hogy a csiga pürétől majdnem rosszul lett. Konrád Petrezselyemmel beszélgetett. Szomorú volt. Tudni hogy a kislány elmondta neki, hogy letelt az ideje. Át kell mennie baliba, a gyémánt mosóasszonyhoz, mert a papájának kiesett egy gyöngyszem a koronájából, és gyémántot akart tétetni a helyébe. Korrát kérlete maradjon még egy kicsit, de Petrezselyem a fejét rázta fölkelt, kezet nyújtott a fiúnak, biccentett a bácsi és az öreg törzsfőnök felé, és ugrándozva eltűnt. – Ne bömböj, fiam! – recsentett a bácsi. – Inkább egyél! De korrádnak elmúlt az étvágya. Lenyelte a könnyeit, és azt mondta, hogy nekik is menniük kell már. zsejem nélkül fabatkát sem ér a csendes óceán, saját dolgozatot is meg kell még írnia.